0: خلف جدار النوم بقلم الكاتب لاف كرافت بصوت حسام عقل لطالما تساءلت عما إذا كان أكثر البشر قد توقفوا ليتأملوا أهمية الأحلام الهائلة والعالم المبهم الذي تنتمي إليه واذا كان عدد كبير من رؤانا الليليه ربما لا يزيد على انعكاسات لخبرات صحونا كما قال فرويد فان جزءا معينا يظل بطبيعته الاثيريه ممتنعا عن التفسير العادي ويعطينا تاثيره المقلق المثير لمحه خاطفه عن عالم عقلي لا يقل اهميه عن العالم المادي لكن يفصله عنه جدار لا يمكن تجهزه. ومن خبرتي لا شك في أن الإنسان حين يغيب عن الوعي الأرضي إنما يقيم في عالم آخر غير مادي يختلف كثيرا عن الذي نعرفه ومن هذه الذكريات المفتتة المبهمة قد نستنبط الكثير عند اليقظة لكننا لا نبرهن إلا عن القليل وأحيانا أحسب أن تلك الحياة غير المادية قد تكون هي حياتنا الحقيقية وأن وجودنا على هذه الكرة المائية هو الشيء التخيلي كنت شابا مفعما بهذه الأفكار حين افقت ذات يوم في شتاء 1900 حين عرفت الرجل الذي ظلت حالته تلاحقني من وقتها بلا توقف وكان اسمه كما سجل في المصحة العقلية التي كنت طبيبا فيها هو جو سلاتر أو سلادر وكان له سمت واحد من أهالي كانسكيل ماونتن، وهم سلالة غريبة من الفلاحين انعزلت نحو ثلاثة قرون في الريف الشاسع المعجور، وأكسب هذا طباعهم انحطاطاً بربرياً، لم يكن لدى هؤلاء القوم مفهوم للأخلاق ولا للقانون، ومستوى ذكائهم أقل بكثير من مستوى أي من الأمريكيين الأصليين، لم يبدو شيئاً من هذه الخطورة على جو سلاتر حين جاء إلى المصحة. كان مخفوراً بأربعة من رجال شرطة المقاطعة، وقد وصفوه بأنه رجل خطير جداً، وبرغم أن قوامه كان أضخم من المعتاد، وبرغم قوته العضلية، فإنه كان يوحي بالغباء غير المؤذي يتبدى في عينيه المائيتين الزرقاوين الشاحبتين، كان سنه غير محدد، لكننا استنتجنا من الصلع في مقدمة رأسه وتحلل الأسنان أنه في الأربعين من العمر. عرفنا من ملفات الشرطة أنه متسول وصياد وصانع فخاخ، وأنه كان دوما غريبا بالنسبة لقومه. كان ينام في ساعة متأخرة من الليل ثم يصحو فيتكلم عن رؤى شاذة. تثير الهلع حتى في قلوب القوم الذين يفتقرون إلى الخيال. وكان هو نفسه خائفًا مذعورًا مثل مستمعيه، وبعد ساعة من الإستيقاظ ينسى كل ما قاله، أو ينسى ما جعله يقول ما قال، ويعود لطبيعة سكان الجبال اللطيفة الطلقة. وكلما تقدم سلاتر في العمر، كانت حالته تزداد توحشًا وعنفًا. ثم حدثت المأساة التي قادته إلى المصحة منذ شهر واحد. ذات يوم صحى عند الظهيرة بعد سبات طويل، وراح يعوي عواء مخيفا غير أرضية، حتى إن الجيران هرعوا إلى كوخه القذر ومندفعا إلى الجليد بالخارج رفع ذراعيه لأعلى وقام بعدة وثبات نحو السماء. وهو يتحدث عن بلوغ كوخ كبير كبير يتألق سقفه وجدرانه، بينما الموسيقى الغريبة البعيدة تأتي من بعيد. هكذا قال، حاول رجلان أن يمسك به فقاومهما بوحشية، وراح يتكلم عن حاجته إلى قتل شيء، شيء يلمع ويهتز ضاحكاً. ضرب أحدهما ثم وثب على الآخر بوحشية شيطانية دموية، وراح يصرخ انه سيثب في الهواء ويحرق كل ما يعوقه فرت الاسره والجيران ذعرا وحين عادوا مستجمعين شجاعتهم لم يجدوا سلاتر لكنهم وجدوا شيئا يصعب تعرفه كان انسانا من ساعات ولم يحاول سكان الجبل البحث عن سلاتر وتمنوا ان يكون قد هلك من البرد لكنهم بعد ايام سمعوا صراخه من واد ضيق صحيح فعرفوا انه ما زال حيا كونوا مجموعه مسلحه منهم ولحق بهم احد رجال الشرطه النادرين في هذه الاسقاع وفي اليوم الثالث وجدوا سلاتر فاقد الرشد في تجويف الشجره واقتادوه الى اقرب سجن حيث فحصه اطباء عقليون منتدبون من الباني ولهم حكى الرجل قصه بسيطه قال لهم إنه نام بعد ظهر يوم وصحى ليجد أنه واقفا في الجليد خارج كوخه ووجد يديه ملوثتين بالدم وجثة جاره بيتر سلادر مشوهة ملقاة عند قدميه فر وقد أصابه الهلع إلى الأحراش مبتعدا عما حسبه جريمته لم تكن هناك حقائق أكثر بوسعه تقديمها أو بوسع مستنطقيه استخراجها منه وقضى سلادر ليلته دون أحداث إلا أنه في الصباح خطر لدكتور برنارد الذي كان يراقب المريض أنه رأى بريقا ما في عينيه الشاحبتين كما أن شفته أظهرت حزما ذكيا إلا أنه عند الاستجواب لم يبدي سلادر إلا الخواء العقلي المميز لسكان البلاد وكرر فقط ما قاله في اليوم السابق في اليوم الثالث حدثت أول نوبات الرجل العقلية فبعد نوم قلق انفجر في جنون قوي إلى درجة أن الأمر اقتضى أربعة رجال ليضعوه في قميص الأكمام وأصغى الأطباء بعناية إلى هذيانة الذي استمر نحو الربع ساعة وراح يتكلم عن الصروح الخضراء المضيئة وعن الموسيقى الغريبة وعن الكيان الغامض الذي يهتز ويسخر منه وكانت قمة رغباته أن يفتك بهذا الكيان العجيب ثم انتهت نوبة الهذيان فخاب بريق الجنون من عينيه وسأل الأطباء عن سبب تقييده هكذا وقد فك الأطباء الحزام الجلدي عنه ثم أقنعوه بارتدائه لمصلحته الخاصة وبإرادته كان الأطباء حائرين بصدد مصدر قصص لادر فهو لا يقرأ ولا يكتب ولا يمكن لتخيلاته أن تجيء من أية أسطورة أو خرافة شائعة كان يعبر بطريقته الخاصة ويهذي بأشياء لا يفهم كنها وسرعان ما اتفق الأطباء على أن الأحلام الغريبة هي أساس المشكلة أحلام قادرة على السيطرة على العقل المتيقظ لهذا الرجل التعس وهكذا حكم سلادر بتهمة القتل وأفرج عنه للجنون وعهد به إلى المصحة التي أتولى فيها منصبا شديد التواضع وكما تعرفون وقتها كنت بالغ الاهتمام بالأحلام لذا يمكنكم تخيل الحماس الذي شعرت به حين سمعت عن حالته وبدأ أنه يجد صداقة ما في شخصي ربما بسبب الطريقة الرقيقة التي كنت أستجوبه بها لم تتصل به أسرته قط وربما وجدت لنفسها رب أسرة آخر كما هو دأب سكان الجبال. وكنت أصغي لخيالاته وأتساءل كيف لمخلوق محدود الذكاء من سكان الجبال أن يملك هذا البريق من الخيال الجدير بعبقرية؟ وكان ملخص أبحاثي هو أنه في عالم الأحلام غير المادي سبح سلاتر عبر وديان مذهلة خلابة، وحضائق ورياض ومدن في منطقة لا يعرفها البشر، وهناك لم يعد فلاحاً جاهلاً، بل هو شخص مهم يتحرك بثقة، لا يتهدده إلا كياناً أثيرياً مجهول، لا يبدو أنه ذو مظهر بشري، هذا الشيء قد آذى سلادر أذى مخيفاً، لكن لا يمكن وصفه، ومن هنا اشتاق سلادر إلى الانتقام، وبدا لي ان علاقه ما تربطه بالكائن المضيء في احلامه لا ادري كيف لكنه كان يعتبر نفسه وعدوه كيانين مضيئين من النوع ذاته وخطر لي اكثر من مره انه لو كانت الاحلام عالما ماديا فان اللغه المنطوقه لا تصلح وسيطا لشرح هذا العالم لم اخبر الاطباء الاكبر سنا بهذا لان منتصف العمر أميل إلى النقد والسخرية ورفض الأفكار الجديدة ثم إن مدير المصحة قد أنذرني من قبل أنني أفرط في العمل وأن عقلي بحاجة إلى راحة كان لدي يقين أن الأفكار الآدمية هي عبارة عن حركة ذرات يمكن تحويلها إلى طاقة كالحرارة والضوء والكهرباء وهذا اليقين جعلني أفكر في إمكانية التخاطر باستخدام جهاز خاص ولقد أعددت في سن الكلية جهازاً حسناً للإرسال والاستقبال أقرب إلى جهاز التلغراف في تلك السنين التي سبقت اختراع اللاسلكي. وجربت الجهاز دون نجاح على زميل ثم وضعته مع الأشياء الأخرى للاستعمال في يوم ما أما وقد قابلت سلاتر فقد أخرجت هذه الآلات وأعدت إصلاحها ونظراً لحماستي قررت أن أجربها في أول فرصة ولسوف أتحين أول فرصة من نوبات سلاتر لأضع تلك الموصلات على جبينه والمستقبل على رأسي بالطبع لم أخبر أحداً بتجاربي لكنني وصلت الإعداد لها وفي اليوم الواحد والعشرين من فبراير عام 1901 حدث الشيء وإذا أنظر للأحداث الآن أشعر كم هي غير حقيقية وأتساءل ما إذا كان دكتور فونتون العجوز محقا حين اتهم خيالي المتوتر لقد أصغى لي بأبوية وهدوء ثم أمر لي بمسحوق مقوّل للأعصاب وأمرني بالقيام باجازتي السنوية بعد أسبوع من هذا في تلك الليلة كنت محتاجاً حقا لأن جو سلاتر برغم العناية الممتازة التي يلقاها كان بالتأكيد يموت ربما هي حريته في الجبال التي يفقدها أو ربما اضطراباً عقلياً قد فاقد حمّل جسده وفي النهاية صار خامولاً وإذ هبط الظلام غاب في نوم غير مريح لم أربطه بالحزام الجلدي لأنه كان أكثر وهناً من أن يكون خطراً لكنني وضعت على جبينه قطبي جهاز الراديو الكونية وتمنيت دون أمل كبير أن أتلقى رسالة أخيرة من عالم الأحلام في الوقت القصير الباقي وعلى جبيني ثبت جهاز الاستقبال كان صوت موسيقى غريبة هو ما أثار انتباهي ذبذبات نغمات أوتار وأمام عيني برز مشهد جميل لا يصدق لجدران عواميد تستند إلى نيران حية تلتمع حول البقعة التي شعرت أنني أحلق فيها عالياً وامتزجت بهذا العرض البلاطي الفخيم لمحات من سهول واسعة ووديان خصيبة وجبال عالية يكسو قممها كل مشهد ساحر تستطيع عيناي أن ترى وأدركت أن عقلي يملك مفتاح تلكم التحولات الساحرة وسط هذا الكون الفردوسي لم أمضي كغريب، لأن كل هذه المشاهد بدت لي مألوفة، كما بدت لآباد من البشر من قبلي، وكما ستبدو لهم من بعدي. ثم جاء الطيف اللامع لأخي في الضياء، وراح يتكلم معي روحا إلى روح. كانت تلك ساعة نصر، لأن رفيقي يفر أخيرا من عبودية دائمة لأغيب وسط الأثير السرمدية. سبحنا هكذا لبرهة من الوقت. حين بدأت أشعر باضطراب وزيغ في البصر في الموجودات من حولنا كأن قوة ما تجذبني ثانية إلى الأرض آخر مكان وددت أن أكون فيه الآن وشعر الشكل الذي يحلق جواري بتغير كذلك لأنه أنهى محادثته تدريجيا واستعد ليختفي بعيدا عن عيني وعرفت منه أننا عائدان إلى القيود من جديد لكن بالنسبة له ستكون هذه آخر مرة وخلال أقل من ساعة سيذهب رفيقي عبر الطريق اللبني في المجرة إلى حدود الأبدية وكان هناك ما يشبه الصدمة حين نهضت فجأة من مقعدي ورأيت المحتضر على الأريكة يتحرك حركة مترددة كان جو سلاتر ينهض حقاً لكن في الغالب لآخر مرة وإذا دققت النظر رأيت أن خديه الضامرين يتألقان بلون لم أعهده فيهما من قبل الشفتان كذلك كانت مزمومتين كأنما تتحكم فيهما شخصية أقوى أعدت إحكام جهاز الاستقبال على رأسي أملا أن ألتقط أية رسالة أخيرة يحاول المتوفي بثها فجأة استدار الرأس نحوي وانفتحت العينان من جعلني أرتجف رعبا مما رأيت إن الرجل الذي كان جو سلاتر يرمقني الآن بعينين لامعتين واسعتين بدا كأن أزرقهما قد ازداد قتامه ولم يخامرني شك أنني أحدق في وجه يكمن خلفه عقل من رتبة أعلى من عقولنا وسرعان ما وصلت الرسالة التي كنت أرتقبها وكانت بلغة الأفكار لأنها جلية جدا إلى حد أنني حسبتني أتلقاها بالإنجليزية جو سلاتر قد مات جاءني الصوت الذي تحجرت لسماعه روحي من مكان ما خلف جدار النوم ونظرت عيناي الى اريكه الالم لكن العينين الزرقاوين كانتا بعد تحملقان من الخير له ان يموت لانه ما كان ليحتمل الهويه الكونيه جسده لا يستطيع ان يضبط نفسه لحياه الاثير لقد كان أقرب إلى الحيوان وبعيدا جدا عن الإنسان لكن عن طريقه جاءتك الفرصة لتقابلني لأن كائنات الأثير لا تلتقي مع كائنات الكواكب أبدا أنا كيان شبيه بالذي تكونه أنت نفسك عندما يحررك النوم أنا أخوك الضوئي نحن نحيا في فضاء بلا نهاية ونعيش في زمن بلا نهاية انا وانت قد جلنا العوالم المحيطه بأركيتوس وعشنا داخل الفلاسفه الحشرات الذين يعيشون فوق رابع اقمار المشترى لا استطيع الكلام اكثر لان جسد سلاثر قد برد وتصلب وكف مخه عن ارسال الموجات كنت انت صديقي الوحيد على هذا الكوكب الوحيد الذي بحث عني في راس هذا المخلوق الراقد على الاريكه سنلتقي ثانيه ربما في الضباب المتألق لأوريون أو على قمة جبل في آسيا في عصور ما قبل التاريخ ربما في حلم تراه الليلة ولن تتذكره أما الآن فأنا راحل يمكنك أن ترى الضوء المنبعث مني إذا نظرت الليلة إلى السماء قرب تلك النجمة التي تسمونها الجول أو نجمة الإفريت وهنا توقفت موجات الأفكار وعدت أرمق العينين الزجاجيتين الميتتين زحفت إلى معصمه وتحسست نبضه لكنه كان معصما متصلبا باردا وانفتح الفم كاشفا عن أسنان سلاتر المتأكلة غطيت وجهه بالملاءة ثم عدت إلى غرفتي كنت بحاجة إلى نوم لا أتذكر أحلامه فيما بعد والمغزى أنا لم أفعل سوى أن حكيت لك أحداثا من ربي تاركا لك أن تفسرها كما تشتهي وكما قلت آنفا فإن رئيس الدكتور فينتون ينفي كل ما حكيته ويقسم أنني انهرت من الإرهاق العصبي وأنني بحاجة إلى إجازة براتب إن سلاتر ليس إلا مريض بارانويا تنبع هلاوسه من القصص الشعبية حيث نشأ لكنني لم أستطع نسيان ما رأيت في السماء ليلة مات سلاتر، لن أحكي شيئا، لكنني سأترك الكلام بالحرف للتقرير الذي كتبه عالم الفلك العظيم الأستاذ جاريت سيرفيس في 22 فبراير 1901، ظهر نجم جديد مدهش في موضع غير بعيد عن النجمة الجول، ولم يكن أحد قد رأى نجوما عند هذه النقطة من قبل، وخلال وعشرين ساعة صار النجم متألقا، حتى إنه أخفى ضوء النجمة كابيلا، وبعد أسبوعين بدأ ضوءه يخبو، وخلال بضعة أشهر لن يتمكن أحد من رؤيته بالعين المجردة ثانية. تمت الشجرة. بقلم الكاتب لاف كرافت بصوت حسام عقل عند منحدر تغطيه الأعشاب من جبل مينالوس في أركاديا توجد أيكة زيتون جوار أطلال دارة قديمة جوار الأيكة ذاتها قبر كان بهي الجمال فيما مضى وعليه آيات من النحت الساحر لكنه الآن تحلل كما المنزل وعند طرف القبر نمت شجره زيتون استطاعت جذورها ان تخترق الرخام اختراقا شجره زيتون منفره المنظر كانها رجل مخيف او جسد انسان شوهه الموت حتى ان القرويين يخشون المرور جوارها ليلا حين يبزغ القمر بين الاغصان المهشمه ان جبل مينا لوس مكانا مسكونا ببان بان المخيف الذي يتبعه الكثيرون ويشك القرويون في وجود علاقة بين الشجرة وهؤلاء لكن أحد مربي النحل الذي يعيش في كوخ مجاور حكى لي قصة تختلف منذ أعوام حين كانت تلك الدار جديدة متألقة عاش فيها نحاتان هما كالوس وموسيدس وكان عملهما يمتدح من ليديا إلى نيبالوس ولم يشتر واحد أن يقول إن أحدهما كان يفوق الآخر مهارة كان كل الناس يمتدحون النحاتين ولم يخطر لأحد أن الغيرة الفنية قد تعكر صفو صداقتهما الأخوية لكن طباع كالوس وموسادس لم تكن متماثلة فبينما كان موسادس يعربد ليلا وسط ملاهي تيجيا كان كالوس يبقى في داره ينعم بالجلوس في الأيكة وهناك يتأمل في الرؤى التي تفعم عقله ويصمم الروائع التي سيخلدها من الرخام الذي يتنفس وقال البسطاء أنه يستلهم الوحي من الأرواح التي تسكن الأيكة لأنه لم يكن يتخذ أي موديل حية معروفة وقيل إنه يستلهم حريات الغابة بارعات الحسن مشهوران هما كالوس وموسيدس حتى إن أحدا لم يندهش حين أرسل طاغية سيركوازا رجاله إليهما، ليتفقوا على تمثال تايك الذي أراد أن يشيده في المدينة. يجب أن يكون التمثال هائل الحجم بارع الصنع، لأنه سيكون عجيبة البلاد ومقصد المسافرين، ومن أجل هذا الشرف طلب من كالوس ومرسيدس أن يتنافسا، وطلب منهما ألا يخفي أحدهما عمله عن الآخر. بل يمنحه النصح والرأي وهكذا سيكون لدى المدينة تمثالان جمالهما يذوى أمامه خيال الشعراء رحب النحاتان بعرض الطاغية ولأيام لم يسمع الخدم إلا ضربات الأزاميل ولم يخفي كالوس وموسيدس ما صنعاه عن بعضهما لكنهما أخفياه عن العالم ذلك الجمال الذي كان حبيس الصخر منذ الخليقة منتظار إزميل بارع يحرره وفي الليل كما في الماضي كان مسادس يقصد ملاهي تيجا بينما كالوس يهيم في أيكة الزيتون ولكن إذ مضى الوقت لاحظ الناس في مسادس افتقارا إلى المرح وبدا لهم هذا غريبا ومر الوقت لكن في وجه مسادس لم يبدو ذلك الحماس المتوقد المتوقع ثم ذات يوم تكلم موسيدس عن مرض أصاب كالوس عندما فهم الجميع سر اكتئابه لأن صداقة الرجلين كانت قوية مقدسة ذهب كثيرون ليروا كالوس وبالفعل كان وجهه شاحبا لكنه كان سعيدا مما أعطى نظرته سحرا يفوق نظرة موسيدس الذي كان شاردا مشتتا وقد ابعد كل العبيد عن صديقه ليتفرغ للعنايه به وخلف الستائر كان تمثالان لتايك لم يمسهما المريض وصاحبه منذ زمن وازداد وهن كالوس برغم محاولات الاطباء الحائرين وعنايه صديقه الفائقه به ومرارا تمنى ان يحملوه الى الايكه التي احبها وجاءت النهاية ليرحل كالوس عن عالمنا هذا وبكى موسيدس كثيرا ووعد صاحبه بضريح رخامي أجمل من قبر موسولوس لكن كالوس منعه من الكلام عن الرخام ثانية ولم يطلب منه إلا شيئا واحدا أن تدفن فروع من أشجار زيتون معينة جوار قبره لصيقة برأسه وسرعان ما مات جميل بما يفوق الوصف ذلك الضريح الذي بناه ونحته مرسيدس لصديقه الحبيب، ولم ينسى أن يزرع غصون الزيتون كما طلب كالوس، فما إن انتهى الحزن حتى بدأ مرسيدس يعمل في تمثال تايك، الآن صار المجد مجده بالتأكيد، وراح يعمل بلا انقطاع، أما في الليل فكان يسهر جوار قبر صاحبه، حيث نمت شجرة زيتون قرب رأس النائم. كان نمو الشجره سريعا للغايه وكان شكلها غريبا يوحي بالافتتان والنفور معا بعد ثلاثه اعوام من وفاه كالوس ارسل موسادس رساله الى الطاغيه وتهامس القوم في اسواق اثينا ان التمثال العظيم قد انتهى في الان ذاته كانت الشجره قد بلغت حجما خرافيا يفوق اي شجره اخرى وجاء كثيرون ليروا الشجرة وينعموا بنحت موسادس بهذا لم يعد الفنان وحيدا قط لكنه لم يتضايق لهذا بالأحرى كان يهاب الوحدة بعد انتهى العمل الذي شغف حواسه كانت السماء سوداء في الليلة التي جاء فيها الرسل الطاغية تيجيا. وعرف الجميع أنهم جاءوا ليحملوا تمثال تايك العظيم ويجلبوا المجد لموسادس كان الرجال سعداء وقد راحوا يتحدثون عن الطاغيه المتالق وعن عاصمته العظيمه ثم تكلم رجال تيجيا عن طيبه قلب موسادس وصلاح ومدى حزنه من اجل فقد صاحبه تزايد عواء الريح فشعر رجال سيراكوزا واركاديا بالتوتر وفي الصباح اتجه الرسل الطاغيه الى المنحدر ليروا التمثال لكن رياح الليل كانت قد فعلت اشياء غريبه كان صراخ العبيد يتعالى من بين الخرائب ولم يبدو أثرا لغرفة نحت موسيدس لأن فوق هذا البناء السخي المطرف قد سقط غصن ثقيل من الشجرة الجديدة ليحيل تلك القصيدة البارعة المنحوتة من الرخام إلى حطام قبيح ووقف الغرباء وسكان تيجيا يرمقون تلك الشجرة العجيبة التي تمتد جذورها إلى أعماق قبر كالوس والتي بدت بشرية تماما في هذه اللحظة أصابهم الهلع وازدادوا هلعا حين راحوا يبحثون عن موسيدس وسط الحطام فلم يجدوا له أثرا حزن الفريقان أهل سيراكوزا حزنوا لأنه لم يعد تمثالا يحملونه إلى الوطن وأهل تيجيا لأنه لم يعد عندهم فنان يتوجهونه وانصرفوا كاس في البال إلا أن أيكة الزيتون ما زالت هناك كما ما زالت الشجرة التي تخرج من قبر كالوس وقال لي مربي النحل العجوز إن الاغصان تهمس لبعضها مراراً وتكراراً في رياح الليل ويداً ويداً أنا أعرف أنا أعرف تمت